0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Guerres de l'ombre podcast sur la géopolitique, le renseignement avec Maxime Chex, journaliste spécialisé de ces questions et auteur du site deepnews.media. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Alexis.
0: Alors aujourd'hui, beaucoup de choses hein, qu'on va évoquer, notamment les changements à attendre avec l'administration Biden vis-à-vis -vis du Proche-Orient, de l'Iran, de la Russie, de l'Arabie Saoudite et bien d'autres, de la Turquie aussi notamment. Et puis, où nous en sommes dans cette, ce rebattage des cartes internationales. Avant de commencer ce podcast, est-ce que tu as des, des recommandations peut-être de films, de documentaires ou de livres à faire à nos auditeurs et nos auditrices.
1: Euh, oui, alors je souhaiterais commencer par, par une recommandation euh, qui est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule concernant un documentaire qui est actuellement diffusé sur France 5 et qui est consultable euh, en avant-première euh, enfin en intégralité sur Mediapart qui s'appelle Irak Destruction d'une Nation qui a été réalisé par euh, Jean-Pierre Canet donc qui était euh, pour le situer, euh, l'ancien rédacteur en chef d'Envoyé spécial. Et qui, malheureusement, euh, avait envoyé euh, deux journalistes français à Mossoul en juin 2017. Et ces deux journalistes, qui sont Véronique Robert et Stéphane Villeneuve, sont morts euh, avec euh, leur fixeur irakien, Bakhtiar Haddad. Ils ont sauté sur une mine à l'époque et... <coughs> euh, Jean-Pierre Canet avait été euh, du coup euh, congédié de la rédaction en chef euh, d'envoyé spécial. Il faut savoir qu'il avait aussi cofondé euh, l'émission Cache Investigation et Jean-Pierre Canet est un journaliste euh, chevronné. Et euh, selon ses, un nombre de ses confrères à France Télévisions, en fait euh, le, la direction euh, trop euh, investigation qu'avait qu pris... Euh, Envoyé spécial à l'époque et France 2 en général déplaisait, donc ils avaient profité de ce, de cet événement pour le, pour le congédier et donc il a rebondi en réalisant un documentaire en quatre parties qui s'appelle donc Irak, comme je l'ai, comme j'ai précisé, Irak, la destruction d'une nation. Et euh, alors j'ai beaucoup apprécié ce, ce documentaire qui est très complet en fait, qui retrace euh, euh, l'historique de euh, euh, la descente aux enfers du peuple irakien. C'est-à-dire que euh, l'auteur enfin, le, le réalisateur rappelle notamment que dans les années 80, Saddam Hussein était un allié des Occidentaux contre contre l'Iran euh, durant la guerre iran-irak. Et donc, il retrace toute l'historique qui a amené euh, euh, à la, la guerre du Golfe de 1991, ensuite, euh, euh, en 2003, à l'invasion américaine. Et c'est un documentaire très complet euh, pour euh, celles et ceux qui souhaitent comprendre comment on en est arrivé là, en Irak. Et donc, voilà, je recommande vivement ce documentaire, mais à une nuance près, c'est que, en lisant plusieurs interviews de Jean-Pierre Canet, euh, il expliquait que euh, Daesh, donc, avait émergé à la faveur du chaos irakien, de la destruction de cette nation, et notamment et surtout à cause de la guerre, de l'invasion illégale de l'Irak par l'administration Bush. Et, euh, du coup, lui il voulait comprendre comment euh, ce Frankenstein euh, qui est Daesh avait pu émerger. Donc, il a décidé de faire ce documentaire, ayant été affecté logiquement par les attentats du 13 novembre, ainsi que par la mort de, de ses confrères. Euh, le problème est que, alors je suis désolé pour, euh, je suis désolé de spoiler, comme on dit, euh, le dernier épisode. Mais dans le dernier épisode en question. Euh, je trouve que euh, Jean-Pierre Canet euh, passe un peu vite sur les conditions de la montée en puissance de Daesh dans le contexte de la guerre en Syrie. C'est-à-dire qu'en une phrase, il dit que Daesh rejoint en Syrie euh, l'armée syrienne libre pour tenter de renverser euh, euh, Daesh. Donc c'est une euh, pardon, Bachar al-Assad. Donc c'est une façon euh, assez subtil de dire que... et ce qui a avéré, il y avait des liens entre l'armée syrienne libre et Daesh, mais je pense que ça aurait limite mérité un épisode complet. Et euh, je peux témoigner, moi-même en tant qu'auteur du livre La guerre de l'ombre en Syrie, aux éditions Eric Bonnier, qui est sorti en 2019, je peux témoigner du fait qu'il est extrêmement difficile de faire un documentaire sur ce sujet, c'est-à-dire sur la guerre secrète qui a été chapeautée par la CIA à partir de l'automne 2011, et qui a inclus les services secrets saoudiens, turcs, qataris, français, jordaniens, etc. Et qui visait à armer la rébellion anti-Assad, pour essayer de le renverser. Le problème, c'est que nous, on les, on les présentait comme des rebelles modérés, il y avait effectivement des gens qui n'étaient pas des, uniquement des islamistes dans cette rébellion. Mais malheureusement, le noyau dur euh, des, 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 de l'insurrection anti-Assad était principalement djihadiste, et parmi eux, il y avait les, les forces de ce qui deviendra Daesh euh, entre 2013 et, et 2014. Donc j'ai été déçu vraiment, je suis resté sur ma faim sur le fait que euh, Jean-Pierre Canet ne, ne, ne revienne pas assez, euh, de, de manière assez soutenue sur cet événement. Alors certes, on parle de la Syrie, mais c'est très lié, hein. évidemment, Daesh, c'est un problème qui est à la base irakien, mais qui a débordé sur la Syrie. Ensuite, Daesh est armé massivement en Syrie, est revenu en Irak, a conquis Mossoul, etc., une grande part de l'Irak, et donc tout le territoire... Euh, qui est, qui est devenu son califat l'été 2014, euh, je trouve simplement dommage qu'il soit euh, à mon avis impossible en France en tout cas, parce que j'ai démarché énormément de producteurs euh, de faire un documentaire sur cette guerre secrète en Syrie, hein, ce que j'ai appelé la guerre de l'ombre en Syrie dans toi, mon Toi,
0: quel, quelles réponses voilà. ont-tu à quand tu proposais de faire un, un documentaire sur euh, ce sujet quand même extrêmement intéressant Est-ce que tu as eu des réponses ou bien c'était simplement un silence euh, qui, évocateur
1: non, en fait, je, 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 les réponses que j'avais, en principe, c'était que le sujet était intéressant, en effet, mais euh, qu'il était trop sensible, que euh, les décideurs politiques derrière euh, cette guerre secrète étaient encore en vie, certains étaient encore aux affaires, euh, que euh, ça, en fait, les producteurs étaient intéressés, mais ils avaient peur de ne pas trouver de diffuseurs ou de, de chaînes de télévision qui, euh, qui, qui, qui qui souhaiterait en fait diffuser un tel documentaire. Donc en eux-mêmes les producteurs ou même des, des confrères journalistes euh, euh, des gens de terrain notamment hein, des reporters de guerre étaient vraiment intéressés par mon livre et par l'idée d'un documentaire mais ça a été impossible de trouver euh, des, des, des gens pour le financer en fait et je, je le déplore parce qu'à mon avis c'est un sujet extrêmement important pour la simple et bonne raison que ce qui s'est passé en Syrie c'est à dire l'implication clandestine de pays comme la France, les états unis la Grande Bretagne, les pays du Golfe, la Turquie etc pour soutenir cette rébellion qui était, euh, je dirais, majoritairement, pas uniquement, mais majoritairement djihadiste, pour renverser Assad, n'a fait qu'aggraver la guerre en Syrie, la souffrance du peuple syrien, elle a fait durer la guerre. Et si on ne projette pas en tant que journaliste la lumière sur cette opération, eh ben, elle a vocation à, se, à avoir lieu dans d'autres pays du monde. Ce type d'opération va être renouvelée un jour ou l'autre dans d'autres pays du monde. Mmh. Et c'est ça qui est extrêmement grave.
0: Mais... Alors l'idée c'est bien sûr hein, d'éviter que les responsables soient coupables, de les juger de leur vivant, c'est un peu ça. Tout est couvert aussi j'imagine de secret défense, donc euh, difficile aussi d'avoir des preuves. Euh, pourtant elles sont dans ton livre, hein. il y a beaucoup de choses que, que tu as réussi à, à trouver. Euh, Est-ce que tu penses qu'un jour on reviendra quand même sur, sur cette mécanique de, de la guerre secrète, notamment en Syrie
1: Très loin, Je, dans, dans très longtemps pardon. Je pense que c'est une une opération qui déjà implique, faut bien le comprendre, plusieurs pays. C'est-à-dire que quand les services secrets français ou britanniques ou américains collaborent avec les services secrets euh, turcs, euh, saoudiens, qataris, etc. Je dis, il est de notoriété publique que ces services-là ont euh, transmis des milliards de dollars à la, aux, aux djihadistes et des armes, et y compris à Daesh, qui à l'époque, avant de s'appeler Daesh, à partir d'avril 2013, était appelé le front à Nosra. Euh, donc déjà, il y a une, une complexité en plus au niveau du terrain, parce qu'il faut savoir qu'il y a la, la rébellion en Syrie, compte énormément d'organisations de, de, de groupes qui euh, prêtent allégeance à des groupes plus puissants qui défendent des allégeances, qui se combattent entre eux mais au-delà du, du, du caractère complexe qui, qui peut être simplifié euh, tu, tu as souligné le fait qu'effectivement on a le, le problème du secret défense le, le fait que cette opération soit classifiée qu'elle soit clandestine euh, offre un cadre euh, d'action qui est euh, totalement opaque donc euh, même les parlements nationaux n'ont pas de droit de regard. Je te donne un exemple le Parlement, euh, le Congrès, pardon, le Congrès américain euh, ne pouvait pas euh, examiner les budgets saoudiens, qatari, turcs, etc., alors que la CIA coopérait avec ces services-là. Euh, C'était une opération qui était commune l'opération de la CIA est financée notamment par les Turcs les Qataris et les Saoudiens donc on a une, le, le fait que ce soit secret donc ça rend la couverture médiatique difficile sa compréhension difficile mais en plus de ça on a une multitude de pays impliqués et de dirigeants y compris occidentaux donc je pense qu'il va falloir attendre longtemps à mon avis il faudra attendre une bonne vingtaine d'années si ce n'est plus pour qu'on puisse s'y intéresser davantage.
0: Eh bien, on attendra, on verra, mais ça en dit long quand même sur la façon dont nos gouvernements organisent la géopolitique à coups de coups foireux de communication de propagande et de vente d'armes massives. On va en parler justement dans cette deuxième partie. C'est un changement majeur, l'élection de Joe Biden, élection contestée par beaucoup du camp d'en face. Néanmoins, le voilà à la tête des États-Unis qui installent une nouvelle administration avec des hommes pas si nouveaux que ça, certains qu'on connaît déjà. Qu'est-ce qu'on peut attendre, en fait, de cette administration Biden Est-ce qu'il va y avoir un changement euh, total, radical euh, de la stratégie euh, américaine Joe Biden disait récemment « America is back, diplomacy is back ». Alors, diplomatie, qu'est-ce qu'il faut entendre par là
1: Alors, euh, déjà, on... On a on a des signes on a eu des signes de 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 de, de, de changement stratégique avant même l'arrivée au pouvoir de de Biden parce que même si elle était conté, contestée par Trump les différents gouvernements du monde reconnaissaient sa victoire et donc ont commençait à ajuster leurs relations je donne un exemple emblématique la Turquie et Israël envisage de rouvrir des ambassades et de reprendre des, des relations diplomatiques. La, 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 la Turquie d'ailleurs, euh, qui a eu la main libre sous Trump, hein, que ce soit Idlib en soutien des djihadistes, ou que ce soit euh, dans la partie nord-est de la Syrie où l'armée turque a attaqué les Kurdes à l'automne 2019, Alors, les Turcs ont eu la main libre. Et euh, Biden a nommé, euh, vient de nommer Brett McGurk, qui était à l'époque, euh, qui était l'ancienne envoyée spéciale euh, sous Trump euh, pour, pour les affaires moyennes orientales. Il a renommé à ce, à ce poste. Euh, non, excuse-moi, pardon euh, c'était c'était en fait le euh, monsieur Daesh de, de, de la Maison Blanche à l'époque, Brett McGurk et c'est quelqu'un qui est très anti-turc et euh, Biden l'a nommé euh, coordinateur euh, du Conseil de Sécurité Nationale euh, donc de la Maison Blanche pour les politiques au Moyen-Orient donc c'est pas bon pour les turcs après sur la question turque, je, je demande à voir puisque euh, les démocrates sont euh, traditionnellement très pro-turc et la Turquie reste un élément essentiel du de l'OTAN du dispositif de l'OTAN euh, mais je pense que les, les turcs vont avoir à mon avis euh, davantage de sanctions ils vont essayer de faire pression euh, à ce niveau là sur les turcs mais il n'y aura pas de rupture d'alliance je pense, avec la Turquie
0: alors qu'est-ce qu'il y aura de, de différent On a vu déjà que ça bouge beaucoup côté Yémen, euh, avec euh, là Biden qui a dit ne plus du tout soutenir l'intervention militaire euh, armée dans, dans cette région-là du monde. Euh, Est-ce que euh, pour l'Arabie Saoudite et, et Mohamed Ben Salman, euh, ça veut dire qu'il doit lui aussi se réaligner
1: et revoir ses prétentions à la baisse alors il faut bien avoir conscience que la relation américano-saoudienne euh, connaît d'ores et déjà euh, des bouleversements majeurs euh, avant même d'ailleurs euh, que Biden arrive au pouvoir euh, l'Arabie saoudite avait les mains libres euh, sous Donald Trump et euh, là on va vers des, des changements majeurs et il faut revenir un peu dans le passé pour le, le comprendre euh, en fait lorsque le prince héritier Mohamed Ben Salman a commencé à s'arroger tous les pouvoirs en Arabie saoudite euh, il a euh, mis aux arrêts Mohamed Ben Naïef, euh, qui était en gros le Hoover euh, saoudien, on peut dire, et qui était surtout euh, l'homme de la CIA euh, à Riyad depuis une quarantaine d'années. Euh, plus récemment, euh, il l'a euh, littéralement incarcéré, et euh, en 2017, euh, il avait écarté Mohamed Ben Naïef de, de sa position de, de prince héritier, ce qui était un bouleversement majeur en Arabie Saoudite, mais ce qui avait fortement déplu à la CIA. L'année suivante, euh, Mohamed Ben Salman, euh, d'après la CIA en tout cas, a planifié l'assassinat de Jamal Khashoggi, et par conséquent, la CIA a pris publiquement position en faisant fuiter dans le Washington Post une partie de ses conclusions, euh, dans un rapport aujourd'hui tenu secret euh, toujours classifié mais qui va être rendu public normalement, en tout cas déclassifié rendu accessible au Congrès par la nouvelle coordinatrice euh, du renseignement de Joe Biden et ce rapport de la CIA incrimine clairement Mohamed Ben Salman euh, sur la base d'interceptions téléphoniques et le désigne comme commanditaire de l'assassinat de, de Khashoggi donc euh, euh, ça pourrait avoir des conséquences majeures sur Mohamed Ben Salman mais plus globalement euh, il est clair que, euh, à mon avis, la CIA et une partie de l'establishment démocrate voudraient euh, voir euh, Mohamed Ben revenir à sa position de prince héritier et c'est allé très loin en fait hein, la rivalité entre Ben Naïef et Ben Salman euh, ce dernier a en, envoyé une, une équipe de, de tueurs au Canada pour traquer le, le numéro 2 de Mohamed Ben Naïef qui s'appelle Al-Jabri euh, en fait euh, les, les Canadiens, enfin cet homme vit au Canada sous protection policière et euh, clairement euh, d'après les états unis d'après le Canada il est menacé par, par Mohamed Ben Salman en fait Al-Jabri c'était euh, de, enfin le numéro 2 de Ben Naïef qui gérait en fait tout ce qui était contrat euh, au niveau euh, notamment de la surveillance de masse euh, avec les, les entreprises américaines et occidentales, euh, donc il disposait de milliards de dollars pour le faire. Et en fait cette technologie non seulement servait à, à surveiller les terroristes, mais également elle servait à surveiller les opposants politiques en Arabie saoudite. Et, euh, à les euh, réprimer. Euh, mais Al-Jabri aujourd'hui est normalement en sécurité au Canada même s'il y a toujours des, des craintes sur sa vie. Euh, donc il faut bien comprendre que euh, Ben Salman n'est pas en odeur de sainteté au sein de la CIA et, et au sein de l'establishment démocrate et je pense qu'on on on, on va, accéder, enfin, on va euh, assister à des tentatives de déstabilisation euh, de l'Arabie Saoudite, en tout cas du pouvoir de, de Ben Salman, euh, dans les mois qui, qui arrivent, dans les années qui arrivent, euh, il n'est pas sûr qu'il puisse se maintenir au pouvoir. Washington va exercer une pression majeure.
0: Et quoi d'autre Alors, on a parlé... Euh donc de, de mohamed ben salman euh, qu'est ce qu'il va se passer aussi avec le régime iranien euh, Trump avait déjà été quand même assez dur hein, en organisant une frappe qui avait tué un des hauts dignitaires du régime euh, il continue d'avoir beaucoup de sanctions américaines vis-à-vis -vis du pays est ce que là ça va s'accentuer encore plus rapidement qu'est ce qu'il va se passer du côté euh, Iran états unis
1: alors c'est le, le problème de l'Iran euh, pour traiter la question de l'Iran et, et de ses rapports avec les états unis c'est que c'est très multidimensionnel c'est à dire que la guerre au Yémen on peut dire que c'est une guerre par procuration entre les Saoudiens et les Iraniens vu que euh, les, les, les Iraniens soutiennent les outils euh, contre euh, les forces gouvernementales et autres milices soutenues par les Saoudiens donc là on a un aspect guerre par procuration euh, mais du coup c'est multidimensionnel parce que ça inclut aussi Israël, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite euh, et Israël, mais, éga mais également les Émirats, craignent la montée en puissance de l'Iran. Et j'ai envie de dire que sous Trump, ils étaient contents, puisque Trump euh, leur donnait euh, beaucoup de liberté déjà, euh, à l'Arabie Saoudite... Euh, euh, à, aux Émirats, à Israël. Et euh, Trump surtout sanctionnait très durement l'Iran, s'était retiré de l'accord nucléaire avec l'Iran en 2018, euh, ce qui était euh, à la faveur d'Israël, de l'Arabie saoudite. Et récemment d'ailleurs, euh, Israël a déclaré, euh, par la voix notamment de son chef d'état-major, qu'il y aurait une guerre euh, contre euh, l'Iran si... Euh, euh, je, je, je n'y crois pas une seconde, mais si Biden revenait dans l'accord nucléaire, et euh, je pense qu'Israël essaie de mettre la pression sur Biden, je pense que c'est très euh, maladroit, puisque lorsqu'un nouveau président arrive en fonction, essayer de lui mettre la pression en menaçant de, 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 de guerre l'Iran alors que les états unis essaient de se rapprocher de l'Iran et de signer un accord euh, euh, qui empêcherait euh, théoriquement l'Iran de, de, de développer une bombe, je pense que c'est maladroit et c'est imprudent, mais ça prouve qu'Israël est en par rapport à cette question iranienne et dans une situation qui me paraît assez désespérée. Euh, donc je pense que en fait toutes les nominations de Biden sur le dossier iranien sont que des gens qui en fait ont représenté des canaux diplomatiques officieux avec l'Iran depuis, ça remonte à l'administration Bush. On prend le nouveau directeur de la CIA, William Burns, c'est un homme qui en 2008 avait été chargé par Bush de dialoguer secrètement avec les Iraniens. Euh, William Burns en 2002-2003 il avait au département d'état il avait écrit un mémo avec ses ses compères pour euh, dissuader Bush d'entrer en guerre contre l'Irak parce qu'il anticipait une catastrophe euh, William Burns est un diplomate de carrière et le fait que cet homme soit nommé à la CIA c'est un signe fort à mon avis euh, un, un signe que euh, probablement les négociations entre l'Iran et les états unis pour l'accord nucléaire sont déjà en cours je pense que euh, ces, ces négociations euh, sont déjà en cours d'autant plus que Robert Malley a été nommé comme le principal interlocuteur entre la Maison-Blanche, enfin, entre les états unis et l'Iran pour euh, renégocier cet accord nucléaire euh, ce qui a provoqué la fureur des néoconservateurs américains la fureur des, des Israéliens euh, et on, on note aussi Jake Sullivan qui en 2013 avait été nommé par Obama avec William Burns comme le principal interlocuteur secret euh, pour amener à, à l'accord nucléaire iranien euh, oui on était en 2013 et donc ils avaient commencé à travailler avec l'Iran en vue de cet accord donc là clairement on va euh, et, et je pense que Biden doit aller vite parce que si les les, -conservateurs, euh, Iran, les, pardon, les conservateurs iraniens reviennent au pouvoir euh, sa marge de manœuvre sera, sera très limitée et je pense que là l'Iran vu les sanctions américaines vu les, les tensions qu'il y a eu l'Iran ne va pas faire de concessions donc là Biden à mon avis va devoir euh, revoir ses ambitions, ses ambitions à la baisse s'il faut renégocier cet accord euh, mais je suis euh, persuadé qu'il euh, euh, y a une volonté de le, le réintégrer ce qui permettrait de calmer les tensions avec l'Iran, ce qui permettrait de pouvoir commercer avec ce pays, ce qui, ce qui apporterait de l'oxygène économique aussi aux Iraniens qui souffrent énormément des, des sanctions qui ont été imposées par Trump.
0: Est-ce qu'il y a d'autres nominations euh, de l'administration Biden euh, qui peuvent déjà donner quelques indices euh, sur la réorientation stratégique américaine
1: Alors, euh, je suis assez optimiste par rapport aux nominations sur la question du Moyen-Orient avec donc la volonté de mettre un terme à la guerre au Yémen, euh, avec la volonté de renouer le dialogue avec l'Iran, voire de revenir à l'accord nucléaire. Sur la Syrie, je pense que ce sera le statu quo, parce que les, les, les gens qui ont été nommés par Biden, comme Anthony Blinken notamment, sont, donc qui est le nouveau secrétaire d'État donc le diplomate en chef des États-Unis sont des gens qui ont été impliqués dans les tentatives de renversement d'Assad mais qui ont échoué et qui euh, enfin, à mon avis c'est impossible que les, les, les relations entre les États-Unis et, et Assad se normalisent donc on va vers euh, des, un régime de sanctions en Syrie, ça va, ça va se poursuivre dans ce sens je pense et un soutien accru des Kurdes pour empêcher une victoire militaire totale de Poutine et d'Assad et, Assad et de, de leurs alliés iraniens en Syrie euh, en ce qui concerne donc euh, les, les pas, pas, enfin, là je parle, je parle du Moyen-Orient mais en ce qui concerne la Russie euh, par contre comme je l'avais anticipé euh, il y a quelques semaines je pense qu'on va vers un durcissement euh, net euh, des rapports entre entre la Russie et les États-Unis qui sont très dégradés. Euh, pour preuve, euh, Victoria Nuland a été nommée sous secrétaire d'État aux affaires politiques, et c'est quelqu'un qui est très anti-russe et qui avait joué un rôle euh, notamment dans le, le, le la révolution de Maïdan, on sera on, on, on se, d'aucuns l'appelle un coup d'état en 2014 en Ukraine euh, à l'époque il y avait une conversation qui avait fuité où elle disait euh, en gros que l'Europe aille se faire foutre on s'en on s'en fiche de de ce qu'elle veut et on va nommer nos gars euh, on va nommer nos hommes à la tête euh, de, de l'Ukraine euh, et c'est quelqu'un enfin sa nomination selon beaucoup d'analystes et, et, et moi même euh, marque euh, comment dire une une, une une pas une rupture avec trump parce que les, les malgré ce qu'on entend ça et là les, les relations étaient quand même très tendu. Il y a les, les, beaucoup de sanctions américaines sur la question du, du gazoduc Nord Stream 2, etc. Il n'y a, a, a pas des rapports qui sont euh, euh, très apaisés euh, malgré euh, 4 ans de Trump hein, entre la Russie et les États-Unis. Mais euh, Anthony Blinken lui-même est quelqu'un, donc le, le, le diplomate en chef, est quelqu'un qui est très anti-russe. Et Biden lui-même, il est très pro-OTAN. Biden euh, a passé un certain...
0: C'est ce que j'allais dire, euh, parce qu'il y, y avait quand même euh, sous Trump euh, une, un rejet de l'OTAN, enfin le, au moins de dire, si vous voulez l'OTAN, vous payez. Et puis il y avait quand même cet ordre signé par Donald Trump du retrait des troupes américaines d'Allemagne, plus de 6000 euh, GIs qui devaient rentrer au pays. Et ça, ce décret a été suspendu en attendant le, la, la nouvelle secrétaire à, à la Défense pour euh, réorienter ses troupes, soit en Allemagne, soit du côté de la Baltique. Donc on voit bien que là, il va y avoir un réengagement américain. Américain fort du côté de l'OTAN pour faire une, une sorte de, de, de mur euh, anti-russe euh, et, et qui risque de déstabiliser euh, davantage encore, euh, euh, relancer le, le conflit ukrainien, euh, mais aussi d'autres de, de, sans doute
1: d'autres points chauds. C'est possible. Après, je pense que euh, les comment dire. N'oublions pas l'affaire Solar Winds. Hein, donc, euh, les Américains accusent. Euh, entre les, dans la période de transition entre les deux administrations, Trump et Biden, accusent les Russes d'avoir mené une opération de piratage informatique massif sur les infrastructures américaines, sur un certain nombre d'entreprises. Et je pense qu'en fait, cette, cette guerre, enfin, euh, cette montée en tension entre la Russie et les États-Unis va beaucoup se jouer dans le cyberespace. Euh, notamment parce que c'est peu connu, mais... Euh, en fait, la CIA a essayé d'élargir ses pouvoirs opérationnels dans la cyberguerre. Bush, fils, avait refusé, Obama avait refusé et Trump, contre toute attente, la CIA s'y attendait pas, mais a signé un décret qui permet à la CIA en fait, d'avoir une large autonomie dans la cyberguerre et de pouvoir mener des opérations extrêmement audacieuses, qui peuvent être assimilées à des actes de guerre. Hein. Donc je, je, je pense que ça va jouer dans le cyber. D'ailleurs, c'est ce qu'a sous-entendu euh, euh, Joe Biden dans son discours récent devant le département d'État. Et d'ailleurs, il faut signaler que durant ce discours, il a très peu parlé de la Chine. Je pense que... Euh, voilà, je pense qu'on... Comment dire On est face à des, face à des hésitations, parce qu'il faut savoir qu'il y a une bonne partie du patronat américain qui a été très critique par rapport à la politique de sanctions, à la politique de guerre commerciale de Donald Trump, qui était pas bon pour leur business. Pour autant, on sent bien que la Chine est en montée en puissance inexorable, donc ça pose un certain nombre de questions. Au niveau militaire, parce que je m'intéresse beaucoup à ces questions-là, la nomination du général Lloyd Austin au Pentagone, est une bonne nouvelle euh, comparativement à, à une éventuelle nomination de Michel Flourneuil qui euh, était pressenti unanimement dans la presse américaine pour être la secrétaire à la défense de Biden et qui représentait vraiment la ligne dure contre contre la Chine euh, ce qui signifiait une course aux armements massives, voire euh, une escalade vers, pas immédiatement vers une, une confrontation militaire mais une préparation à une confrontation militaire directe et Lloyd Austin, lui, il est très sceptique par rapport à ça euh, par rapport à à, à l'escalade des tensions avec la Chine. Donc au niveau militaire, on va pas forcément avoir de risque. Par contre, évidemment, les, les États-Unis continueront de faire ce qu'ils font. Euh, euh, en particulier depuis l'administration Obama, c'est-à-dire politique de sanctions, euh, politique de, enfin une diplomatie par exemple pro-Taiwan, euh, euh, éventuellement un renforcement de la, la flotte militaire américaine euh, en mer de Chine méridionale c'est assez difficile euh, d'anticiper les positions de Biden pour le moment euh, par rapport à la Chine mais je pense qu'elles seront moins extrêmes que, que celles de, 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 de Trump euh, je pense que quelque part Blinken, Biden, ces gens là se disent que la montée en puissance de la Chine est inexorable ce qui à mon avis euh, ne rend pas euh, des... par exemple les Taïwanais ne doivent pas être très sereins puisque la Chine menace de plus en plus de reprendre Taïwan et euh, la la Chine en fait est maîtresse dans ses environs immédiats en mer de Chine méridionale. On voit bien que les États-Unis ne sont pas en position de force. D'ailleurs, toutes les simulations militaires, euh, enfin les, les plus récentes simulations militaires du Pentagone montrent qu'en cas de guerre en mer de Chine méridionale, euh, les forces américaines et leurs alliés perdraient. Donc euh, la Chine en plus a développé euh, des missiles hypersoniques, la Chine a une armée puissante, bien entraînée, performante, euh, la Chine est en train de monter en puissance au niveau naval, hein, ils annoncent un nouveau porte-avions, je pense que la montée en puissance de la Chine est inexorable, d'autant plus qu'elle s'est renforcée grâce au covid grâce au coronavirus euh, donc, euh, notamment au niveau de ses exportations donc euh, je, je pense que là pour l'instant l'administration Biden euh, n'a pas forcément comme priorité la montée des tensions avec la Chine et, et paraît assez hésitante d'autant plus on évoque la politique étrangère mais rappelons quand même que les états unis ont un certain nombre de problèmes intérieurs entre la pandémie euh, on a vu l'invasion du Capitole donc la montée aux extrêmes euh, de l'électorat euh, de, de Trump il euh, y a, y a un un certain, en fait, il y a une profonde division dans le pays. On a vu aussi Black Lives Matter, c'est les, les différentes émeutes. Donc il y a énormément de problèmes intérieurs qui font que, certes, Joe Biden dit America is back, mais euh, euh, l'Amérique va surtout devoir aussi régler ses problèmes internes. Je, je le pense donc on aura une politique à mon avis une politique étrangère qui sera un peu plus modeste je pense pas qu'on aille vers des conflits type Irak euh, Libye euh, des, des conflits lourds je pense qu'on va plus vers ce que préconise Lloyd Austin son secrétaire de la défense et ce que euh, apprécie entre guillemets ce que privilégie Biden c'est à dire des interventions ponctuelles avec des forces spéciales des drones voire des pourquoi pas des, des cyber opérations mais on va pas vers, vers à mon avis des, des gros des conflits massifs qui ont coûté énormément d'argent aux contribuables américains et qui ont été aussi surtout très coûteuses en vie et qui ont semé le chaos dans un nombre de, un certain nombre de régions et Lloyd Austin et Biden d'ailleurs avaient, avaient supervisé le retrait américain d'Irak en 2011. Euh, je pense pas que ce soit des hommes qui soient vraiment enclins, ce, ce ne sont pas des vats en guerre comme George Bush par exemple.